0: Bienvenidos amigos a un nuevo Rock and Podcast, edición número uno del 2018. Perdimos la cuenta porque la verdad es que estamos más retrasados que un disco de Guns N' Roses. Tenemos menos rigurosidad que Axel Rose para sacar temas nuevos, pero de él se trata, así que por eso nos reunimos acá nuevamente con mi amigo Juan Pablo Astilla Domínguez.
1: Miguel Mora, para mí siempre es un placer saludarte del modo en que sea mail, Whatsapp, Skype y en este caso con un con motivo más que suficiente para reencontrarnos.
0: Es verdad, pedido del público de clamor Popular o por lo menos los tres o cuatro que nos hablan por las redes sociales, retomamos los Rock and Podcast porque me parece que el lanzamiento lo amerita, hablamos nada más y nada menos que la reedición super deluxe de Appetite for Destruction.
1: Sí, exacto. Este, primero agradecerle a toda la gente que está del otro lado, Parezca un futbolista, viste que ese primero... Pausa, agradecerle, pero es cierto, gracias a los chicos y las chicas que se comunican a través de las redes. Y bueno, como dijo Miguel, la edición super deluxe de Appetite for Destruction en el box set Locket Unloaded, este ameritaba esta, esta discusión, este debate. Un box set que trajo mucha tela para cortar, Miguel.
0: Eh, sí, la verdad que una vez que uno lo escuchó, le dejó unas cuantas cosas para comentar, por lo menos entre nosotros, y que los que estén interesados nos escuchen y también después opinen o, o hagan un rebote mental de, de qué les parecen nuestras opiniones.
1: sabes que quiero comenzar haciéndote una pregunta porque vos trabajaste durante un largo tiempo dentro de la industria discográfica. Es decir, siempre uno está aleatoriamente... Como mmm, trabajando en la industria discográfica, haciendo una reseña, de un show, una entrevista, etcétera. Pero vos estuviste dentro de esas oficinas, trabajaste propiamente en un sello y justamente en el sello que hoy en día edita universalmente este este material. Entonces la pregunta que te hago es cómo cómo lo tomaste vos esto. Vos sabías de antemano que había un material dando vuelta, que el sello en algún momento supo de la existencia de alguna de estas canciones
0: no, mientras por lo menos yo estuve en Universal que fue el, el, de hecho es el sello que edita este disco es el que tiene los derechos de Hans y no nunca tuvimos registro de esto pero se sabía, me parece que esto excede al sello porque ya supongo que después nos entendemos al respecto todo lo que más o menos está en esta super deluxe eh, eh, box set, reedición de Appetite los fans que tenemos por lo menos más de 35 años en algún momento escuchamos estas grabaciones menor o peor calidad las escuchamos. En cuanto al sello en sí, yo creo que el sello siempre va a estar dispuesto a que una banda como Anson Rossi saque nuevo material, ni hablar el tiempo que tuvo que esperar hasta que Axel se dignó a sacar Chinese Democracy, la plata que perdió, porque por lo menos invirtió en esa grabación, y no sé cuánto realmente le, le revitió a nivel, de, a, a nivel ganancias, un disco que vendió hasta ahí, que no tuvo videos de promoción, que no tuvo entrevistas, no tuvo nada, una etapa bastante este, polémica se puede decir de, de lo que es el nombre de Guns N' Roses. O sea que ahora que hace ya prácticamente dos años que se han juntado tres originales con este Not in the Life, nature no Tour y el éxito que ha tenido, porque prácticamente es soldado por todos lados, bienvenido sea tener nuevo material, nuevo entre comillas, para que los que sean de vieja escuela y quieran comprar algo físico tengan y los que sean este millennials y si tengan ganas de darle streaming 10 millones de veces, ahí tienen.
1: Bueno, si había un momento indicado para editar una remasterización de Appetite, por primera vez en historia la, la remasterización de Appetite era este, con la reunión consumada ahora no, no pareció un poco sospechoso también que fue um, un año más tarde de los 30 años de aniversario de, de, de la edición original de Appetite es decir, en julio de 1987 se editó originalmente el disco se hubieran cumplido el año pasado en julio de 2017 y un año luego tenemos, o sea, a 31 años de la edición de, de Appetite original se publica este remaster. Es como que no No coja mucho el numerito en lo que se acostumbra a hacer hoy en día, que lo hacen también las bandas en vivo. Presentan tal disco a 20 años de la edición, a 25, etcétera.
0: Sí, todo muy universo Guns N' Roses, ¿no? Me parece, o sea, la banda siempre a contramano, por lo menos en su despelote, no puede cumplir bien con lo que son lo, las fechas, los aniversarios. Eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí, obviamente hubiera sido más prolijo y hubiera tenido una excusa un poco más de peso sacar esta reedición a los 30 años de, de la edición original, pero seguramente por despelotes internos, tramiteríos, burocracia, cosas que no se ponían de acuerdo, terminó saliendo a los 31 años de la edición original, que es un número que no le importa a nadie, que no nadie festeja, digamos, como tal, ¿no? Como aniversario. Pero bueno, es así el mundo de Rose, y Roses, uno ya lo conoce. ¿Se los tomo o se los deja?
1: Bueno, yo hice un podcast eh, para las Headbangers también donde mencionaba y hablaba, daba mis impresiones acerca de Locket Unloaded y la voy a compartir también con vos, Miguel, nuevamente. Eh, la antesala de a todo este box set, este anuncio, mejor dicho, fue con las caras de los cinco originales este, empapelando las ciudades de Londres, Los Ángeles, New York y también Buenos Aires. Entonces uno estipulaba o imaginaba que un anuncio, por supuesto, referente al appetite iba a haber eh, pero no imaginaba yo por lo menos que iba a ser un box set de estas dimensiones. ¿Por qué? Primero porque la banda está girando. Y yo dije, bueno, tal vez este lo interpreten eh, en su totalidad o en, en su gran porcentaje al menos. Eh, luego imaginé una remasterización, una reedición, pero... Una escueta, digamos, como, como se sabe hoy en día que es la remasterización es la primera que se hizo en la historia. Pero no imaginaba un box set de estas características y mucho menos un box set que vale mil dólares.
0: Y del cual solo hay mil eh, ediciones, ¿no? Creo que es una tirada limitada de mil, de mil cajas.
1: Diez mil son.
0: Diez mil, bueno, diez millones de dólares, ¿no? Más o menos creo que eso da la cuenta, si no le estoy pifiando. Habría que sacar la calculadora, nunca fuimos buenos en matemática, pero bueno, es una, es una chorrada de guita, pero ya me parece que, más que seguir hablando sobre lo que pensamos o lo que no pensamos, me tiraría de lleno al material en sí y que vayamos opinando.
1: Sí, por supuesto. Decime vos, Miguel, ¿lo escuchaste?
0: Bueno, el primer disco son cuatro en total, ¿verdad? La edición más o menos deluxe, no la más sencilla, pero la, la que tiene, digamos, casi todo el material este en audio inédito son cuatro discos en total. Cuatro, ¿Cuatro CDs dinilos. ¿O cuatro vinilos? Claro. Ok. La prim El primer disco es la edición original de Appetite, remasterizada. O sea, todos los temas que se habían editado en lado y lado B, en aquel vinilo del disco debut de Guns N' Roses, supuestamente remasterizada. ¿Te cambió mucho la vida? Te pregunto yo ahora vos. ¿Notaste un cambio superlativo que justificara una reedición?
1: No, bajo ningún punto de vista. Y dejame un parate aquí, porque lo escuché a través de Spotify. Por lo que he visto en los videos, el vinilo va a ser doble. este El vinilo original era simple. Se habla de una mayor calidad sonora, etcétera, etcétera. Para mí, ahí hago parate, es un verso total. Hay algunos modi algunas modificaciones, pero porque uno le pone ganas. No sé a vos qué te pareció.
0: Sí, exacto. Tenés que poner el oído súper fino para poder realmente ver... Este, las diferencias, que sí, como se dice por ahí, puede llegar a ser las guitarras con un poco más de brillo pero a mí lo que me termina quedando en conclusión, en cuanto a ese primer este disco es que el Apeta es un disco tan perfecto en sí tan, digamos, sin ningún tipo de, de huecos, de grietas que no se puede mejorar, o sea, llega un, tiene un nivel de perfección y de justeza que no se puede mejorar ¿qué más vas a hacer con eso?
1: aparte Miguel, el contraste es evidente porque está bien, estamos hablando ahora de las 12 canciones originales, pero había necesidad, digo, de remasterizarlo porque me estás incluyendo demos que no tienen, ni por asomo, la calidad sonora, o el impacto, o la fuerza que tuvo eh, la edición original de Appetite, y en contraste es muy fuerte, o sea, es al pedo este, promocionarlo como la primera remasterización, siendo que me alcanzaba con los demos únicamente. reeditarlo todas las veces que quieras, pero no lo toques. Es inmaculado.
0: Sí, tal mí. cual. La verdad que yo no, no le encontré, digamos, un justificativo a esa remasterización. No le encontré, digamos, un sonido tan nuevo y mejorado para que digas ¡Uy, sí, mirá lo que me estaba perdiendo! Yo creo que ya el disco era tan perfecto que no, no necesitaba ningún tipo de retoque. Como a lo mejor sí pueden haber pasado con otros discos que se han remasterizado este, en el pasado y sí, a lo mejor las grabaciones originales no tenían la calidad o el presupuesto como para darles el sonido que merecían o que sus artistas habían imaginado en sus cabezas.
1: Sí, también seamos honestas que son los menos esos casos Por ejemplo, hace muy poco conseguí los remaster de, de Metallica De los primeros discos Y creo que fue una excusa de Metallica Por hacer el relanzamiento O el lanzamiento oficial de su sello discográfico No hay una excusa más valedera que esa No un retoque que te haya, o te haya vaya a modificar el audio del disco
0: Exacto, tal cual O sea que la verdad que para, el primer, para, para resumir El primer disco de Appetite no, no me cambió demasiado las cosas eh, puedo seguir escuchando el vinilo original, que no pasa nada. Ahora, el segundo disco que se incluye en esta reedición, medio así, este, antojadizamente, ¿no? Porque si es la reedición de Appetite, no entiendo por qué está incluido este segundo disco que es el Live que Suicide junto con el Lies.
1: Sí, esa es una decisión, que todavía no, una decisión que todavía no comprendo por qué la realizaron, porque aparte de todo esto, Miguel, hagamos un gran paréntesis, no hay un comunicado oficial de la banda, o sea, no, hay, no hubo una gacetilla, no hubo una entrevista, Slash no dijo nada, Daf nadie dijo nada, o sea, todos son videos de YouTube o comentarios en la página web y nadie explicó por qué está Lice, y está Lies sin One in a Million.
0: Exacto, eso es el primer este punto discutible y llamativo, eh, y que la verdad que a mí me parece que es un paso para atrás en lo que es la historia y, y, y digamos, la dignidad de Guns N' Roses, ¿no? que a lo mejor puede estar bastante casqueteada, pero bueno, no, no hay que seguir cascoteándola más, ¿no? Guns N Roses un, es un grupo que siempre ha ido, a lo mejor, contra las reglas y tratando de hacer lo que se le cantara el culo sin importar, digamos, las, las normas y las reglas de la industria. Eh, obviamente sí, bueno Amino es una canción que fue muy polémica porque tiene un par de frases que no pueden caer bien ni a la comunidad negra, ni a la comunidad homosexual pero era lo que le parecía a Axel en ese momento y me parece que hoy por hoy no hubiera causado mayor polémica reeditarla, ya se explicó ya se comentó, ya se dieron las excusas del caso si la obra original incluía One in a Million eh, había que dejarla como estaba
1: en el año 2000, Axl Rose dio una entrevista a la Rolling Stone norteamericana y dijo que en sucesivas reediciones, en el momento que redite o remasterice a un disco de Guns, no iba a incluir One in a Million ni Look at Your Game Girl, que es el tema de Charles Manson, que es una figura como bonus en The Spaghetti Incent. O sea que evidentemente el tipo tiene una fijación con eso, cumplió la palabra. Pero no entiendo por qué nadie le dio el brazo a torcer, ya hubiera pasado, como decís vos Miguel, sumamente desapercibido y nadie hubiera reparado porque nadie está hablando de la reedición remasterizada de Lies, estamos todos hablando de la reedición remasterizada de Appetite Frustraction.
0: Sí, inclusive sabes que yo hace un par de meses le hice una nota a Cory Lover de Living Color porque fueron a tocar ahí a Buenos Aires y le pregunté al respecto, cómo. Porque me acuerdo que Living Color en su momento era una banda que más se había quejado de esas letras, de esa letra de, de One in a Million. Y lo que me dijo es que, bueno, obviamente ya había pasado, que entendía la situación, había escuchado las excusas del caso, obviamente no las comparte la ideología, o por lo menos el mensaje, eh, y no estaría, digamos, entre sus canciones favoritas a escuchar, pero. Lejos de ser un tipo enojado y diciendo, sí, esa canción no da, debería ser prohibida, o, o qué estafa, o qué oprobio, lejos de esa actitud, Corey O sea que si un tipo como él lo pudo entender, creo que tantos años después lo hubiera entendido todo el resto de la gente.
1: Hablando expresamente de estas canciones de Lies, esta reedición de Lies, bueno, un tema que reemplazó a One in a Million. Se incluye la versión en vivo de Shadow of Your Love en lugar de, de One in a Million. ¿Qué te pareció esta versión?
0: Bien, linda, me parece que registra bastante lo que era la crudeza de en Rusis en esa época, ¿no? Este, un tema bien en la vena de todo lo que era Appetite for Destruction
1: A mí me parece un tema descartable, Miguel A mí me gustó cuando lo escuché en su momento Como lado B de Lima, Let Die ¿Te acordás aquel single de 1991-92? Habrá editado con su respectivo videoclip Obviamente cuando uno es más chico, más adolescente Hasta niño, le gusta esta canción Lo escucho hoy en día y digo tanto revuelo por un tema que ya había aparecido anteriormente y que encima es descartable y estuvo bien descartado
0: de Appetite. Por es que sí, que Appetite el nivel de los temas es tan alto que a lo mejor Shadow queda como una especie de lado B de descarte, pero no me parece un mal tema. Me sigue pareciendo un buen tema de Guns Roses que tiene así como una crudeza y una fuerza que vale la pena que entre, digamos dentro de la discografía oficial
1: ahora si querés pasamos a las rarezas y esas canciones que no habíamos escuchado con anterioridad al menos con esta calidad sonora
0: dale, arranca vos
1: bueno, se incluyen por primera vez este, algunos temas de un show mítico de Guns N' Roses en el Marquis de Londres Guns N' Roses en el año 1987 para cimentar su fama y para generar cierto revuelo antes de la edición del Appetite for Distraction decide volar al Reino Unido para así generar un revuelo con la prensa y se presentan en el Marquis Club de, de Londres. Hacen tres fechas ahí. Eh, de soporte se llevaron a los Faster Pussycat y también abrió una banda londinense, de Choir Boys, no sé si sabías esto Miguel, que por aquel entonces tenía a Ginger Weihard en guitarra.
0: Claro, Seven O'Clock, el gran hit de Choir Boys.
1: Ahí tenés. Bueno, de, esa, de ese show mítico que nunca por lo menos yo había escuchado con calidad sonora semejante a esto, se incluyen It's So Easy, Knocking on Heaven's Door y Hall of the Rose, el cover de ACDC y el cover de Bob Dylan.
0: Tal cual, eh, a mí me pasó igual, yo creo que había escuchado Tomás en vivo esto pero la calidad que está incluida en estos tres temas es muy superior a la que yo recordaba realmente son grabaciones muy limpias, este, se ve que muy laburadas y que otra vez me parece, repitiendo un poco lo que ha hecho con, con lo de Shadow muestra lo que era la banda a lo mejor en su momento de creatividad y de energía este, en su pico, ¿no?
1: Sí, aparte con la testosterona, se lo nota, por ejemplo, la versión de Howl Lotta Rose, y se lo nota como, como. Fíjate que si la escuchás bien, comienza mal. No sé si es la guitarra de, de Easy que hace mal el riff y se acomoda al, al ritmo de la batería, a los primeros segundos. Es como que cualquier imperfección era remendada por otro integrante. Es decir, la impronta que tenía, la personalidad que tenían esos, esos integrantes, esa esa destreza que bueno quedó reflejada obviamente en el disco ya la sabían ya la estaban replicando en vivo
0: sí y lo que muestra digamos esa especie como de, de errores disfrutables y tolerables en lo que es un show de rock en vivo no porque vamos al otro extremo los shows de rock perfectos aburren si uno va a escuchar un show de rock exactamente igual que en un disco aburre Ahora, cuando vos tenés la energía al palo, cuando tenés la adrenalina este, a tu máximo nivel y te querés comer el mundo, como le pasaba a Nelson Rossi, en ese momento pasan esas cosas que, en la destreza, como bien decís vos, en la en la, en, en la calidad que tenía la banda en ese momento, lo sortean fácilmente.
1: Bueno, lo que me pasó al, al haber escuchado estas canciones es que me quedé con ganas de escuchar el show completo. Entonces pregunto... ¿No hubiera sido más prudente Incluir el show completo? ¿Qué te cuesta agregar Cinco canciones más? No sé, 10 canciones más No les costaba nada
0: Y además iba mucho más en la línea con la reedición Porque seguramente el show completo tendría por lo menos Casi todas las canciones de Appetite O la mayoría Más estas cosas que empezaba a hacer Guns N' Roses En vivo como Knockin' on Heaven's Door Y, y el cover de Easy Dizzy
1: Sí, completamente de acuerdo, o sea, me parece una sabia decisión haber incluido, pero tres temas me parece muy pobre, y además una imagen respaldatoria tendría que haber de algún show o un videito dando vuelta, aunque nos omitimos una parte, ahora reeditaron o por primera vez o publicaron oficialmente el video de It's So Easy, que había sido designado como corte de difusión en los ochentas, pero debido a sus imágenes muy este, explícitas, por decirlo de algún modo, MTV se había rehusado a... a transmitirlo, o, o los Guns no habían terminado de filmarlo, no recuerdo bien
0: No lo habían terminado, yo me acuerdo las revistas de la época que había leído las noticias que decían eso, que Guns N' Roses preparaba su tercer videoclip que era It's So Easy, porque creo que ya habían salido, o el cuarto, ya habían salido Welcome to the Jungle, Switch to y Paradise City, y preparaban el nuevo video que era It's So Easy o sea que era algo que evidentemente estaba en carpeta de laburo el footage, como se dice en inglés, digamos la grabación cruda del video si vos la buscás, está en YouTube hace años, claro. con menor calidad y demás, pero las tomas son las mismas. Yo me acuerdo, ya hice una nota para silencio donde de hecho creo que se puso el link a ese video. Si buscas, It's a parecen. aparecen. Lo que le hicieron ahora, obviamente, es darle el, el color, ponerle las tomas que estaban hechas especialmente para video, que es Axel ahí rodeado de minas en una especie de limusín, pero no mucho más. Digamos, el 80% de lo que terminamos viendo en prolijado y, este, y mejorado también
1: ya estaba dando vueltas. Y bueno, otra cosa que estuvo dando vueltas durante muchísimos años, y vos hablabas de eso al, al comienzo de este podcast, Miguel, eran los demos o fueron los demos de Guns N' Roses en la Sound City, en el estudio que luego Dave Grohl inmortalizó con su documental, o Biopic, eh, donde los Guns N' Roses habían este, citado al guitarrista de los eh, escoceses Nazareth, a Manny Charlton, para que les produzca... O oh, Le hicieron una preproducción de las canciones de Appetite
0: Sí, tal cual Yo no, o sea, En esa época no había tanta información dando vuelta, Entonces de golpe llegaba una, una grabación pirata Y así salía la venta A lo sumo los nombres de los temas Y a otra cosa Y yo no sé si era exactamente esta misma de Sound City Pero si no era algo muy muy parecido Con lo cual creo que era la misma Yo la tenía en cassette La tenía en un cassette, me acuerdo de esa época Se compraban casi grabados Este era no. uno de los más truchos todavía Pero era un cassette blanco Que eran los genéricos de peor calidad y la fotocopia color de la tapita era la típica foto de promoción de, de Guns N' Roses de esa época, ¿no? Y, y era eso, Guns N' Roses, demo a Nautix y demás, y estaban todas estas versiones. Que a mí lo que me pasó, ahora que las se pueden escuchar en esta reedición con mayor calidad y uno le puede prestar, y desmenuzar a lo mejor mejor las cosas, es que el laburo de Mike Link ha sido soberbio. No te digo que fue 100% de él, seguramente la banda en conjunto potenció eso, pero escuchás estos temas y después escuchás inmediatamente las que terminaron en Appetite y los arreglos, las mejoras, este, las cositas que le fueron este, dando a los temas para la versión final son realmente mucho mejores.
1: Sí, incluso creo que el toque principal de Mike Klink Se nota en Welcome to the Jungle Que originalmente tiene una parte más, una vuelta más Y que él fue uno de los responsables El mayor responsable, mejor dicho, de, de, de acortar esa parte Y de decir, esta parte la quitamos Viste esos rebajos cuando dice I'm when your high, you're never Bueno, en, en, la versión Exactamente. en la versión original aparece dos veces
0: Eso y después, por ejemplo, también me llamó O sea... Me, me, me llamó la atención en Train que hay una parte en el puente que la cambia, Exacto. y en Welcome to the Jungle el na, 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 Nix está mucho mejor resuelto en la versión final que en esta del Sound City.
1: Sí, y Paradise City, por ejemplo, es una canción escuchada en la preproducción, una canción que no tiene el ataque y la ferocidad que terminó teniendo. O sea, evidentemente el tipo era el indicado para ese trabajo, y también habla del olfato de los Guns y bueno, de Tom Out, que era el manager y todo el, su núcleo, ¿no? Que, que dijeron, sigamos con este, porque no olvidemos Miguel que estaba ahí como un buitre acechando Paul Stanley. Había distinta gente como que quería este producir este disco y desde afuera no se dejaron enceguecer por la fama ni por el prestigio de ningún otro productor.
0: No, y evidentemente que Guns N Roses con Axel en la cabeza en esa época que era, digamos, el que cortaba la línea, digamos, de decisiones, tuvo, bien, o sea, tuvo la visión, tuvo en claro que era el tipo. Más allá de los pergaminos o no, se dio cuenta de la hora de durar, era la persona que podía potenciar ese material que tenía la banda y por eso dio el resultado que dio.
1: Sí, también se habla mucho de Mike Klink en el trato humano. imagínate que estamos hablando en 1986 con los guns a pleno de abuso de absolutamente todo. No hay no hay sustancia ilegal que no hayan abusado, abusaban del sexo, abusaban del alcohol, abusaban de absolut absolutamente todo, y manejaban, por supuesto, unos horarios que no se corresponden con un horario de oficina. Sin embargo, siempre se habló de la paciencia de Mike Klink, y también la habilidad para sacar lo mejor de cada una de esas personas. imagínate que te caiga no sé, Slash, en el año 86 a las 10 de la noche, para decir, bueno, comienzo a grabar ahora, o a las 4 de la mañana. imagínate en el estado, en el que se encontraba, bueno aparentemente este muchacho Mike Klink, este señor este, a Slash por ejemplo lo domó le pedía por favor que se quedara a dormir en el estudio es como que de a poco él iba dando su impronta en cuanto a su trabajo específicamente técnicamente y también su faceta humana, lo cual es lo que siempre este es el ideal de trabajo en el estudio
0: Sí, evidentemente fue así Mike Link estuvo en Buenos Aires, vos sabías que en el primer show de Guns N' Roses en Buenos Aires, allá por el año 92 eh, en la conferencia de prensa esa tan famosa que hicieron, prácticamente la primera vez que se cruzaban con la prensa cuando ya estaban en el pico de popularidad y no hablaban con nadie sí. en un momento, no, sé, no me acuerdo cuál de ellos, qué músicos no sé si Axel o en la previa cuando estuvieron Slash y Duff eh, mencionaron Y allá al fondo Por ejemplo Está Mike Lynn Que tiene mucho que ver Con el éxito de nuestra carrera Yo me di vuelta Porque está en esa conferencia Y lo vi que el tipo ahí Levantó la mano Saludó La verdad que era Para ir a abrazarlo Y sacarse una foto Estuve lento ahí Dormí <risa>
1: Bueno, no lo hubiera, hoy en día hubiera sacado una foto ¿Qué hacía sí, acá? ¿Vino a grabar la, el show de la consola? ¿Van a saber?
0: Supongo que vino como parte de la comitiva de San N' Roses, ¿no? Siempre supimos que las comitivas de Guns N' Roses son grandes
1: Sí, sí, sí sí, sí. Bueno, pero fíjate qué, qué tan acertado fue su trabajo Que replicó su trabajo para los, los, los Illusion, para lights. Pero no me quiero andar en otras cuestiones que no nos, no nos llevan
2: a...
0: No, 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 por eso ya terminamos de dar opinión con los, las opciones de Sound City eh, lo que sí quiero decir Que creo que ya la pasamos Es que ahí es donde está la versión de November Rain Corregime
1: eh, Sí, están las dos versiones En Sound City grabaron absolutamente todo Sí.
0: Bueno, sí. la piano version Esto es una anécdota que quiero contar Me acuerdo, lo he hablado con Leandro Gotti, al que mando un saludo Y que debe ser, quiero que la gente tenga claro eh, No solo el mayor coleccionista De ítems de Guns N' Roses de Argentina Sino que debe ser uno de los mayores coleccionistas del mundo eh, el fan de Gansan N' Roses tenga alguna vez la suerte de que Leandro Gotti le muestre aunque sea un 10% de su colación, se le van a caer las medias. Leandro, un abrazo grande. Lo hablaba con él de que November Rain, en esos cassettes que circulaban en aquella época, figuraba como Sweet Lorraine. Se ve que en el traspaso de, de manos, este, la fonética no ayudó y en vez de November Rain terminó en Sweet Lorraine y así figuraba en los cassettes.
1: Bueno, primero le, hago, eh, le transmito ese saludo a Leandro, que es un fenómeno. Y segundo, te digo, Miguel, que sí, recuerdo lo que vos decís. Y escuchando la versión que vos decís de No Me Rain, Miguel, me tengo que sacar el sombrero. Me pongo de pie y aplaudo a axel Rose. ¿Por qué? Porque si vos hubieras compuesto esa canción, o si yo la hubiera compuesto y la tenés de ese modo, ya lista para entrar al estudio y la grabás, del modo que está grabado aquí, tanto en guitarra como en piano, y no la publicas en tu disco debut... porque decís que le falta, que la tenés que trabajar... a sabiendas de, de que nunca tal vez llegue ese segundo disco... habla de un tipo que tenía una visión... y una convicción y una, un amor por sí mismo... que muy pocas veces, Miguel, se ve en la industria musical.
0: No, no, obviamente ahí se le ve la beta de genio... que tiene Axel Ross, más allá de sus locuras... más allá de, de su mal genio... pero digamos el talento y la genialidad que tuvo el tipo para, digamos, visionar lo que terminó siendo esa canción que nunca más dejó de sonar en la radio de su edición hasta el día de hoy, es innegable, porque es eso. En esa versión demo de piano se nota, una vez que escuchaste, o sea, porque ya escuchaste la anterior, todo lo que el tipo evidentemente tenía en la cabeza y ahí solo se podía vislumbrar como una mínima maqueta, ¿no? Pero, digamos, la esencia estaba toda ahí. No es que November Rain no terminó siendo otro tema con un montón de agregados. Toda la esencia del tema, obviamente, después con orquesta, con ese solo fantástico de Slash, con todos esos arreglos. Toda esa esencia está en la, en la versión original que Axel Rose se pone a interpretar ahí, él solo con su alma y el piano.
1: Bueno, vos sabés que hay una entrevista que es muy buena que le realizó en su momento Mick Wall... En el año 1990, a Axel Rose, donde Axel va anticipando lo que sería los Use Your Evolution y habla específicamente de November Rain, diciendo que era, por supuesto, además de, de su composición, su tema este, de toda la vida de, de, desde pequeño, eh, que lo fue desarrollando y habla también que ya estaba lista, si se quiere, entre comillas, lista para el Appetite for Extraction. Axel dice: Este tema yo creo que lo produzca Jeff Lane de la Electric Light Orchestra únicamente este tema me encantaría es mi sueño y si no puede grabarlo reproducirlo él quiero que un día esté producida del modo en que yo la tengo en mi mente después que yo la grabe y escuche esa versión y corresponda a lo que tuve toda mi vida en la cabeza ya me puedo retirar de la industria discográfica ya habré llegado a mi techo dice Axel Rose en 1990 cuando Luego eh, eh, se publica la canción en 1991 y sí se toma ese descanso que llegó a su techo casi o prácticamente abandonando la industria musical. O sea que, evidentemente, el tipo eh, era muy celoso de esa composición y es como su embrión, su bebé.
0: Exacto. Y después me acuerdo que en ese mismo caso de tip digamos, pongo el llamado de atención, incluía las versiones también demo de Don't Cry que sí se figuraban como Don't Cry y que en esta reedición no figuran con lo cual ahí también ya tenés material que sabes que en algún momento van a volver a sacar o van a, a ponerle un nuevo una nueva etiqueta de reediciones a futuro porque eso está y está grabado así como figura esta de November Reign, pero acá evidentemente se la quisieron guardar bueno,
1: ahí es te diría que tocaste el, el talón de Aquiles de esta reedición ¿dónde está la versión Inicial o demo de Don't Cry porque aparte fue editada oficialmente como lado B del single Don't Cry al menos en vinilo lo cual es bastante absurdo que no lo hayan incluido y no le encuentro ninguna explicación sensata
0: no no está pero bueno sigamos con lo que sí está y otro de los temas que obviamente era el el el, 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 el que inició todo esto porque fue el lanzado como single este adelanto es el Shadow of Your Love versión Sound City, que es como la versión de estudio.
1: Sí, es como la versión de estudio, porque luego le agregaron unas, hasta unas voces similares a las que tiene Lice. Bueno, es una versión aguerrida, un, para mí ya te digo, es un tema más, ¿eh? es un tema medio simplón, a lo Aerosmith, y que no les iba a marcar mucha diferencia a sus
0: contemporáneos. Bueno, entonces ahí obviamente nos, nos vamos a poner de acuerdo, ahí me gusta más, a usted gusta menos. Donde sí creo que nos vamos a poner de acuerdo son en los dos covers, que sí se incluyen, y que son... Dos temas que yo siempre disfruté muchísimo De aquel viejo y añorado cassette de demos y outtakes sí. El primero Heartbreak Hotel de Elvis Presley Y el segundo Jumping Jack Flash de Rolling Stones ¿Por qué disfruté mucho siempre esas versiones? Punto uno, porque son dos temazos De hecho Jumping Jack Flash es mi tema favorito de toda la vida de Rolling Stones Sino porque ahí se notaba cómo Guns N' Roses Era, era capaz de agarrar un tema Súper tradicional, súper conocido Pero volverlo propio Ponerle su sello como ha hecho con casi todos los covers que después editaron de Guns N' Roses. Sí, aparte. En los discos de Guns N' Roses.
1: Sí, aparte viste que suena la guitarra, o sea, decís, es Guns N' Roses. No importa qué cover esté haciendo, la, el tema de qué banda sea, de qué solista, es Guns N' Roses. Y además son dos temas que habían hecho en vivo. En esa época hacían muchos covers, en los inicios, y ya la habían tocado en vivo. Lo cual me sorprendió que nunca más la hayan eh, tocado en vivo luego de la edición de Appetite for Extraction. Así que sí, por supuesto, disfruto muchísimo tenerlas este, en esta calidad sonora y me parece que. Ya era, ya era hora, Estamos hablando de 30 años después Ya era ahora Que lo tengamos En una calidad Mayor a los dos puntos
0: Exactamente O sea que ahí Los dos estamos felices De tener por fin Con buen sonido Jumping Jack Flash Y Hardware Hotel eh, Vamos al instrumental Polémico Ain't Going Down No More Ain't Going Down No More Es uno de los temas Digamos Unas gemas perdidas Más famosas En la estrella de San Raúl. Y de Este tema se hablaba Inclusive Que iba a ser, que iba a ser editado En el Spaghetti Insight Como el único tema nuevo no fue el caso siguió quedando digamos en la bóveda de, del universo de Guns N' Roses me acuerdo de una entrevista que o oh, no una entrevista pero una charla informal que tuve con Gilby Kraft y le pregunté por el tema me dijo creo que se escucha en una parte del pinball de Guns N' Roses si llegas a no sé qué cantidad de puntos Aparece, suena parte de Ingo Windown No More. Claro, porque. Incomprobable, o por lo menos nadie me va a decir, sí, yo la escuché porque llegué a los 5 millones de puntos, pero fue, digamos, otro dato de color que sumé a la historia de Ingo Windown No More, que sí estaba incluido en aquel. en, aqu en aquel cassette que yo tuve. Creo que en ese cassette estaba cortada, no estaba completa, pero en riff y el y digamos, el ritmo del tema estaba ese instrumental sea,
1: es que recuerdo esa entrevista que le hiciste a Gilby Si la memoria no me falla Fue la visita que hizo junto a los Snake Pit Junto a Slash Y cuando jugaba al flipper de, de los Guns En los videojuegos, yo decía A ver cuándo mierda va a sonar ese tema De Guns and Roses Y bueno, por supuesto, como decís vos, incomprobable Pero es verdad, es un tema que trataron de meterlo de algún modo Porque posteriormente se encontró la versión con, con letras eh, Axel está cantando eh, La quisieron incluir en... En Use Your Illusion Y acá sí, te digo, Miguel Capaz que no me vas a hablar la derecha Pero este sí es un tema del montón Montonazo, te diría
0: Es un tema de descarte de los mitos te diría Digamos, no, no pasa nada Sí, Riff está simpático Pero no... Sí, realmente no aporta demasiado a lo que es la carrera de Gansan
1: Es el típico caso de, 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 de tema que tenés en un box set donde hay 600 canciones y este nunca más lo vas a reproducir.
0: Exacto, tal cual y que nunca vas a extrañar que no hayan tocado en vivo.
1: Bueno, si hablamos de un tema que jamás vas a volver, volver a reproducir, ¿por qué no hablamos de, de plague?
0: Déjame ponerle plague, espera. De la verdad Astilla casi que me parece una vergüenza plug.
1: <risa> literalmente es una vergüenza
0: o sea me parece que está muy bien como para que una banda en un estudio con todos juntos precaliente de motores vea para dónde arrancamos miren tengo esta idea tengo esta otra a ver Axel sumate que le cantar? está perfecto bueno creo que no va o podemos agarrar esta pardecita vamos a otro tema ahora como el tema en sí me parece la nada misma, un tema, pero del súper montón.
1: Pero aparte, ni siquiera llega a ser chiste tipo Mike Ward Esto es peor que un chiste, es tipo descarte absoluto. Es un tema que dura 54 segundos, que no conduce a nada. De hecho, es la nada misma.
0: Es la nada misma. De hecho, me acuerdo que nos preguntábamos cuando salió la lista de temas de, de esta revisión. ¿Y esta canción? Esta sí, la no la tengo en ningún lado. Nunca la escuché nombrar. ¿Qué será? ¿De dónde salió? Claro, eh, Está bien que no lo hayamos escuchado hasta ese momento porque no valía la pena escucharlo. Aparte, ¿te
1: imaginas? Ni siquiera la van a zapar en vivo, no hay nada memorable. No es una idea que retomaron 15 años más tarde. Esto es un tema que, ¿para qué lo incluyeron?
0: Es que justamente por eso, porque no tiene nada que rescatar el tema. Creo inclusive hasta que el título es una vergüenza. De Plague hubieran puesto XX, no sé... Pero ni siquiera nada, nada, ¿no? O sea, casi que menos. Me bueno, acá
1: hay una versión de un tema que siempre me gustó y que para mí Steven Adler tocó muchísimo mejor que Matt Sorum. Que Matt Sorum trató de replicar los arreglos en batería, pero como bien me dijo una vez Steven Adler, o sea, yo toco con Groove. Eh, Matt Sorum es un Terminator de la batería y en este tema lo podés notar. Me estoy refiriendo a Back of Beach.
0: Sí, Back of Beach... A ver, si ahí me acompañas. Back of Beach sí podría entrar un Appetite. Para mí
1: sí, ¿eh? ¿Para vos no?
0: Sí, claro, ahí sí. No, porque vos Shadow no lo dejás afuera. Yo lo dejo fuera. Yo no es sé si más, lo fuera lo...
1: Perdóname, amiga, que te interrumpa. Para mí el tema descartable de Appetite, que es una gema... In... En el disco, me estoy refiriendo, no puedo faltarle el respeto de este modo, pero el único tema que vos decís, y este lo podrías haber sacado, es Anything Goes, que de hecho la versión demo que está en esta caja también es media, media flojita. Reemplazame Anything Goes por Back of Beach y sigue siendo un 10.
0: 10.1 ya sería, ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Exacto, sí, está bien, yo ahí te acompaño. Para mí Anything Goes es el tema más flojo de, de Appetite, y Back of Beach es mucho más canción, tiene mucho más polenta, mucho más todo. Bueno, de hecho de cabeza a User Illusion, no se iban a perder, no lo iban a dejar afuera, ahí estuvo. Y sí, obviamente Steven está mucho más hecho para tocar este tipo de canciones en Guns N' Roses que más
1: Sí, este título de canción igualmente en 2018 no, no la podés componer por lo menos de cero, le tenés que poner otro título o tenés que chamuchar que te estás refiriendo a un televisor <risa> o cualquier otra cosa. Sí,
0: sí, obviamente, eso. los tiempos han cambiado, y sería mucho más complicado, tendría mucho más... este gente encima diciendo epa está yendo al carajo los tiempos han cambiado y con mucha razón pero bueno era 1987 y 1986 y había un poco más de licencia para este tipo de cosas bueno
1: la otra sorpresa de la caja además de The Plug que terminó siendo una nefasta sorpresa eh, es el tema este New York Tune que tampoco yo nunca al menos con ese nombre tuve conocimiento de, de esta wow, canción
0: Espera que la estoy escuchando ahí va La verdad que New Orleans me parece que va muy en la, en la línea de display a nivel vergüenza, con la diferencia que esto es precalentando para el acústico.
1: Exactamente, y además por lo menos es un tema completito, dura tres minutos, tres minutos y algo, o sea, es una canción, no es un, una zapada media media tarada ahí dando vuelta.
0: Pero igual, la nada, no no me aporta absolutamente nada, no, no es algo que diga, uy, qué bueno que se descubrió esto.
1: No, lo cual se va a pensar también, si, si publicás este tipo de canciones, ¿por qué no publicás todos los esbozos de canciones que tuviste? O sea, o, o haces una o no haces ninguna.
0: Exacto, y no me dejes afuera a Juan y Ramilio.
1: Totalmente, ahí tenés los errores, ahí tenés los errores de, de este box set.
0: Y ya prácticamente llegando al final tenemos las versiones acústicas de Move to the City, de Are Crazy y de November Rain. La de Move to the City me gustó. Es un tema además que de mis preferidos de esa época de Los y de sus comienzos. Y la verdad que esa versión que cambia bastante el original me garpó,
1: Me gusta más la versión acústica que la, la que terminó en Lice. ¿Por qué? Porque la de Lice es como que está muy forzada la versión eléctrica y en vivo le pusieron como el saxo, le, le agregaron de todo. Para mí, Move to the City en versión acústica quedaba muy bien. Como también Your Crazy, perdoname Miguel, pero me gusta mucho más Your Crazy acústica que eléctrica.
0: Toda la vida. Desde, lo, desde el momento en que salió Your Crazy en Lice. Eh, la preferí 10 veces por encima que la que estaba en Appetite.
1: Sí, y aquí la, la versión es como, no, ¿no sentís que en cada una de estas versiones que estamos hablando como que los guns se estaban guardando para algo más? Es decir, Axel canta 10 puntos pero termina de explotar en Appetite. Slash toca muy bien la viola Pero lo que evolucionó ese tipo En un año yo te juro que no lo puedo creer Sus dedos se llevan a otra dimensión Acá tenemos los demos, las canciones, los esbozos Y no están esos melodías, esos licks Esos shates Esos arpegios, esos arreglos que lo hicieron Popular y figura Y un icono de la guitarra alrededor del mundo
0: Yo creo que De todos Slash es el que se nota El salto de calidad más grande No, todo por, no solo por eso todo eso que numerás sino también por el sonido de la guitarra. El sonido de estos demos no es el sonido que termina después en Appetite for Destruction, o sea que, que sí, lo de Slash es realmente tremendo este, lo que mejora como intérprete en este proceso, digamos, formativo tanto de la banda como de las canciones que después uno terminó escuchando en, en Appetite.
1: Bueno, lo del sonido de la guitarra te voy a tirar una nerdeada asquerosa, pero es porque en esa época eh, Slash tocaba con una guitarra Jackson y cuando estuvo realmente en el estudio para grabar Appetite for Destruction le dijeron, maestro, usted tiene un sonido y una ejecución que se merece una Gibson y en el disco Appetite for Destruction termina grabando con una Gibson Les Paul, pero réplica. Así que recién ahí comenzó Slash su... Viste, que hoy en día no te imaginas Slash sin la galera y sin la Gibson Les Paul. Bueno, comenzó ahí su romance eterno con, con la Gibson Les Paul.
0: Exacto, y otra figura parece, que veces tenemos que rescatar porque siempre está como ahí en sombras, ¿no? O sea, en el fútbol sería esos jugadores que recuperan todas las pelotas pero no son vistosos. Pero la verdad que en el sonido de San Ross es fundamental que es el querido Dizzy
1: Sí señor, en el sonido y en la, en la composición también.
0: Totalmente, lo de la composición obviamente es más también otra nerdeada porque tenés que empezar a investigar más y leer libros donde te cuenta realmente quién fue el autor de cada cosa porque recordemos que en Appetite figuran como autores los temas todos por igual aunque no fue así pero sí, obviamente es el gran compositor en canciones como por ejemplo Sweet Main y ese tipo de cosas
1: Bueno, justo que mencionaste Sweet Main viste que no está el demo de Sweet Main porque hay una teoría bastante fuerte que la corroboró Tom Sutout, que es el... Descubridor de los ganzarruces o al menos quien lo fichó para, para el sello Geffen que fue agregada a último momento bajo la sugerencia de que era un disco demasiado estruendoso demasiado rockero demasiado electrificado y necesitaba bajar un poco los 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 decibeles a, en palabras del propio Tom Sutaut fue este, le falta un home sweet Alabama a este tema O un Freebird Una canción así como rebajada Como con otro con otro audio Y dicen que fue compuesto un poco A las apuradas entre comillas Para incluirlo en el disco No hay ningún demo de Suchole realmente
0: No, la verdad que no eh, Y hubiera sido interesante escuchar el primer intento De Slash haciendo esa intro tan icónica En el universo de rock hoy por hoy Pero no, nos la deben y bueno,
1: para cerrar, como vos dijiste que comenzó el box set, el último tramo con Move to the City, versión acústica de Your Crazy, también está la versión acústica de November Rain, el Jack Flash, esta, sí, esta versión sí para mí un tanto innecesaria, y Move to the City. Eh, hablando de específicamente relativo a lo que es la caja, Unlocked Loaded incluye serigrafías, pósters, este, anillos, púas, todo material que para mí encarecen demasiado la edición, es decir... Yo no tengo los mil dólares, pero si tuviera 400, yo creo que es como cuando vas a, a pichulear a una feria y decís, dale, déjamelo por 400, ya por 400 te lo tendrían que dejar. ¿Para qué quiero los anillos? ¿Para qué quiero las púas? ¿Para qué quiero toda esa porquería?
0: Uh, yo creo que o sea nada está librado al azar, todo tiene un análisis, este, etcétera, etcétera. Y yo creo en estos tiempos donde obviamente la gente de compra discos o box sets es cada vez menor, los tipos me han pensado, bueno, obviamente vamos a sacar una versión... Súper económica, una versión llena de cosas, pero seguramente hay un target o hay un público de San Roses que tiene guita y que le interesaría tener una caja así llena de pelotudeces. Vamos a dárselas. ¿Qué nos cuesta? Si nosotros tenemos los derechos, nosotros podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Y entonces ahí tenés esa caja de mil dólares, donde evidentemente se va a vender. Yo no creo que se vendan 100 cajas. Se van a vender muchas más, este, porque hay mucha gente que, digamos, en esta ola de... De revival por el fanatismo de Guns N' Roses va a ser lo posible se va a endeudar o tendrá ya la guita y la va a comprar Alan, no es mi caso
1: Alan Niven, que fue el primer manager fuerte que tuvo Guns N' Roses, eh, criticó duramente esta caja diciendo que entre comillas es una humoreada diciendo que es para, para los amigos de Millonarios de Axel Rose para los amigos de actores de Axel Rose etcétera, y un poco de eso hay Miguel es como muy elitista este box set es decir, a mí me gustaría tener la versión en vinilo de estos demos, etcétera Pero el único modo que podés acceder a esos vinilos es pagando mil dólares. La versión reducida de esta edición... O sea, el único modo que vos podés acceder a los vinilos son o comprando la edición doble del Appetite for Extraction o comprando absolutamente todo el pack que sale en mil dólares. Ahora, si yo quisiera tener los Sound City Studio Session o como se llamen, en vinilo, no los puedo acceder. No puedo acceder. Me parece un tanto arbitrario y bastante elitista.
0: Es lo que hay... No tengo más respuesta que decirte que más respuesta que eso la verdad. Dale Miguel, sí, dale Miguel, distinta. dale
1: no no me respondas, como el banco central. Sácate la corbata, rompe un poco un vidrio, dale, roqueala un poquito.
0: Es que la verdad que si te puedes saber desde ese punto de vista es tan delirante esta edición. 5 discos, 200 millones de demos, este demos que se condicen con la revisión, otros que no tienen nada que ver, como dijimos, porque, digamos, Lies no tiene nada que ver con Appetite for Destruction, eh, demos de User Illusion, que en todo caso, seamos al punto, no me rende, tendría que estar en una revisión de User Illusion. Y en todo caso, esta exprimir es exclusivamente lo que sea este lo relativo a Appetite for Destruction. Y no es así. Entonces... Si te puedes empezar a, a analizar por ese lado, y esto es todo un delirio que no tiene mucho sentido, y tampoco tiene sentido a lo mejor esto, el costabilitista del asunto, donde podés acceder a todo en vinilo si te compras algo que vale una fortuna de plata para que es para lo que es este un ítem un de audio, ¿no? Eh, hay bastante de eso, hay bastante de eso, pero como a lo mejor hablamos en un principio con, con respecto a lo que son los 31 años de Apple de Direction, así ha sido siempre el universo de San Rosis, sin demasiado, digamos sin demasiada lógica sin demasiada a lo mejor eh, eh, conciencia por la gente que tienen delante están tocan el que pueda llegar llega y eso sí
1: sí para, para rendir por lo menos mi punto de vista te digo Miguel que visualmente le falta algo más. Es decir, hay un Blu-ray que incluye únicamente los cortes de difusión, los videoclips y nada más. No incluyó ni siquiera un show.
0: Bueno, en, no incluye a nivel visual, pero sí a nivel sonoro. Está el Appetite for Direction en 5.1.
1: Claro, bueno, sí, sí. sí. quiero decir, como novedad visual, me podrían haber puesto el Ritz de New York en versión hiper-archi archi HD, Blu-ray, etcétera.
0: Eso es curioso. No más... Eso es curioso. La verdad es que ese show, que realmente fue un show tan pero tan importante en la carrera de grupo y que ha circulado por todos lados, no tengo una edición oficial a esta altura del partido, es curioso. Y la verdad que sí, esta habrá sido una buena oportunidad para que se incluyera.
1: Y lo último que te digo, Miguel, que si 12 canciones, como son las incluidas en el Appetite for Destruction, generaron 6 discos, no sé cuántos, y otros vinilos, ¿qué espera entonces para los User Revolution ¿Cuánto tenemos que gastar? ¿15 mil dólares?
0: Sí, ahí directamente te compras un container, no una caja... Este lo tenés en una especie de guardamuebles y lo vas a visitar y cada tanto podés ahí vivir tu fantasía Guns N' Roses con todo lo que va a traer esa caja que incluye creo las pinturas de Marcos está bien tamaño original
1: seguro, mira, mira Miguel, te, te tiro la polémica yo hubiera preferido escuchar antes que esta versión remasterizada de Appetite for Destruction la versión que los Axel y sus sesionistas grabaron de Appetite, que es, en teoría fue la audición que les realizó Axel a los músicos que terminaron copando la parada musical de Guns N' Roses en la década del 2000 fue, bueno, la regrabación en general de Appetite for Extraction, que incluso hay unos leaks por ahí perdidos, pero prefería escuchar eso, ver cómo le han tocado los antiguos integrantes de Guns N' Roses, que es esta versión remasterizada, que la verdad realmente poco y casi nada aporta a la carrera de Guns N' Roses
0: Sí, polémico y totalmente, digamos, irrealizable, me parece, tu, tu anhelo, ¿no? Porque es interesante, es muy interesante, sería muy interesante escuchar eso. De hecho, creo que figura por ahí, me acuerdo haber encontrado en YouTube la versión de Sue Chaloman, que difiere bastante del original. Pero no tienes tienes Lifetime, volvés con los originales. Están ahí tocando nuevamente después de más de 20 años. Sacás el, ¿qué? el disco que reeditaron, meter la versión que grabaron los músicos que prácticamente pasaron sin pena ni gloria por Guns N' Roses ya es más que polémico
1: es cierto Miguel, pero también en internet y Youtube están dando vueltas versiones mmm, ayornadas o demos si querés de lo que fue eh, Chinese Democracy cada vez hay temas Perdidos, este, dando vuelta versiones raras de a poco se está abriendo el baúl, me parece
0: Sí, igual lo que me jode en todo caso es eso, que todo el tiempo se abre el baúl y que no sean capaces estos tres tipos con los sesionistas que se les canta el culo de, de meterse a un estudio y grabar temas nuevos no. evidentemente no hay voluntad para eso si Slash tuvo tiempo en todos estos años de gira meterse a un estudio y grabar un disco completo nuevo con más de 10 canciones de su banda paralela es porque evidentemente sabe que en Guns N' Roses no va a suceder porque decime si alguno de todas esas canciones que van a ser editadas son en septiembre con su banda And The Conspirators alguno de esos riffs no podía haber terminado como un nuevo tema de Guns N' Roses
1: no, sin duda acá estamos de acuerdo y además también la, la, Entonces... la parte de la, la, la falen... para mí otra de las falencias principales es que hace tres años está tocando los mismos temas una y otra vez en vivo y no puedes agregar una canción más o menos rara. No te estoy pidiendo una entonces, de ni Democracia, una rara.
0: Entonces, digamos que en la queja pongo eso, ¿no? La verdad. Yo. O sea, y no, no, porque no me vayan a gustar, probablemente hasta a lo mejor. Está bueno y lo disfrute mucho, pero ya no quiero más discos de Slash and the Conspirator, no quiero más discos de Loudel, quiero. ya que se juntaron temas nuevos de esos tres tipos, con quienes quieran a esta altura del partido. Ni siquiera estoy pidiendo que lo llamen a Issy o Steven. Con quien quieran, con lo que están ahora, pero por lo menos que esos tres. Se juntan. los estoy a grabar un tema nuevo. Sí,
1: Miguel, coincido. Un tema
0: en 2018.
1: Bueno, Miguel, como siempre ha sido un placer grabar un podcast con vos. Esperemos que nos crucemos pronto, al menos virtualmente. Y yo te mando un abrazo acá a la distancia, Miguel.
0: Otro abrazo para vos, Astilla. Y hagamos este compromiso público de que la gente que escucha Rock en Podcast no tenga que esperar un año y medio para volver a escuchar nuestras boludeces sobre el mundo de la música.